0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Následující díl má speciální nádech, vytvořili jsme ho společně s Vítkem Šubertem a Milanem Šemilákem z firmy Unicorn Etex a naším cílem bylo dát vám co možná nejvíc inspirace při hledání nových směrů vašeho podnikání. Doba se mění, někdo by řekl, že je disruptivní a disrupce je přesně to, co tihle dva pánové dělají nejlépe. Příjemný poslech. Pánové, asi úplně první dotaz, který mě na tohleto téma napadá, je, jestli by vůbec v téhle době měli firmy do brandu a vůbec do vlastní identity a třeba do nějakého, jako, do nějakého jako strategického uvažování, jestli by vůbec v téhle koronavirový době do toho měli vlastně vůbec jako investovat, Vítku?
1: Tak já si myslím, že možná víc než v té normální a klidné době, kdy se všechno daří samo. Jo. Ale je hrozně důležitý si odpovědět na otázku, co vlastně ta identita a ten brand jsou, protože hodně lidí si myslí, že je to hezký logo a ono ten brand jako takovej tvoří 80%, řeknu z mýho odhadu, jiného obsahu, než je jenom to vlastní logo. To vlastní hmm. logo je jenom nějaká vizuální podoba celé té identity a toho chování té firmy, takže... Když se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak si myslím, že je to správný okamžik, kdy investovat, protože v této době, kdy je to pro všechny ten biznis těžký, tak si myslím, že právě budou vyhrávat ty firmy, které mají pro toho zákazníka naprosto srozumitelnou identitu, co mu vlastně přinášejí. A to je, to
0: je součást té identity, aby zákazník chápal, co mu jako firma přináším. Ty jsi na to narazil, teda taková ta obligátní otázka, co to je brand. no to se vás asi pravděpodobně ptají všichni, e, řeší se to neustále, každý si potom představuje něco jiného. Ale tak říkal, e, že to není vlastně jenom jako obrázek e, nějakého loga, případně prostě e, nějaká jako firmní propiska. Co to teda vlastně milané ten brand je?
2: Jo, no to je dobrá otázka, já ještě nadvažeme na tu předcházející, že e, si pamětám, že v té době jako pozitivnej, teda <laughs> v tom dobrom zmysle, tak jsem e, dávno neviděl, že by někdo do brandu vůbec investoval a ono, ten brand je taký záludný buzzword, rôzne ľudia si pod tým predstavujú rôzne veci a ja si myslím, že táto doba, každá doba krize je ideálnym časom, kedy sa pozrieť na to, čo ten brand je. A ten brand je veľmi jednoducho, je to kombinácia hodnoty, ktorú vytváram pre ľudí a spôsobu, akým si získavam pozornosť pre tú hodnotu, ktorú vytváram pre ľudí. Veľmi jednoducho môžeme si spomenúť na starú, stále platiacu poučku 4P marketingu, hey, product place, price, promotion, tak dneska sa z marketingu stal iba ten promotion. Vlastne ukáž mi CMO, ktorý dneska narába s tými prvými tromi. žádného k tomu nepustia alebo pustia veľmi málo z nich k tomu. Čiže z celého marketingu aj značky sa stala hra s tinglátkami. na Facebooku a na Instagrame a to nie je značka. Značka je práce s hodnotou pre človeka. To znamená, začína sa pri produkte a ak ten marketer s tým produktom nepracuje, tak nepracuje s značkou.
0: A ono se to ale taky blbě měří, tohle, že jo? Protože ten marketéák většinou potřebuje vykázat tomu svým vedení, teda nějaký jako jasně daný tabulky, že hele, za, tyhle ten, za ten investovaný budget jsme dostali tohle a tohle zpátky. A když si vlastně jenom hraju, dejme tomu, v s brandem, tak to tam nemám. Je tohle to třeba problém, který ty marketáci řeší?
2: No, já si myslím, že, že je, protože ak nepracujeme s produktem, a nepracujeme s cenou, a nepracujeme s kanálem, tak reálně, čemu můžeme ovlivnit? Môžem doniesť CEO ako CMO, že tuto máme 2000 lajkov a zvyšil sa nám engagement do 16%. Mm. A keď sa ho, tam šéf financí opýta, koľko sme predali, tak on povie, no čo ja viem, ale máme veľa lajkov. Tým pádom si myslím, že celá tá debata momentálne je možno často prehodnotiť a pozrieť sa na tie základy. Tie základy sú stále rovnaké.
1: Mm. A to je... Já to ještě doplním, možná v tomhle Milana, protože uh, všechno, co říkal Milan, potvrduju. A ještě je to jeden rozměr. Dneska si myslím, že se stalo takovou až módou ve firmách, že ten marketér je hodnocený za ten, čemu říkají, engagement, počty lajků, počty srdíček. A nevím, čeho, že ho vlastně, přesně ta, dneska. Ale já si nemyslím, že je správně dělat jenom ten výkonnostní marketing, který si měřím takovým nějakýma kritériama, který někdy z mého pohledu jsou biznisově po hmm. To, že získám nějaký firemní post, postu lajků, neznamená, uh, že ten zákazník ohodnocuje ten můj produkt dobře. Mm-hmm. Jo. A já si myslím, že by pořád se mělo zvažovat, že ten marketing je nějaká profese, jako vždycky byla, že se na to trošku zapomíná a není to jenom nahánění lidí na sociálních sítích, a že by pořád část toho budžetu měla být na to, abych vytvářel nějakou firmní kulturu a nějakou, řeknu, nějaké imiční značky v tom dobrém slova smyslu. A součástí té kultury je i to, jaký přijímám do té firmy lidi, který pak za ní vystupují a kteří vlastně reprezentuje u zákazníků.
0: Takže je to fakt mnohem komplexnější věc. No a kdybych se měl teda stanovit dejme tomu nějaký plíře téhletý strategie, tak co by v nich bylo? Pokud bysme to požal, a to strategie je dobré
1: slovo, co si použil, Petř, mm. jo? protože to není jenom marketingová strategie. Já si myslím, že marketingová strategie má být jakoby propojená s firmní strategií. To znamená, měli bychom si říct nejenom, jak budeme propagovat firmu a značku, ale měli bychom si říct, co vlastně ten výrobek přináší zákazníkovi za hodnotu. Proč by za něj měl vůbec chtít zaplatit? Proč by ho neměl chtít zadarmo? Proč by v něm měl spatřovat hodnotu, za kterou je ochoten dát peníze, který vydělá, kvůli kterým chodí do práce? A zároveň by tam mělo být i to, jaký lidi já si přijímám do firmy, jo? že v dnešní době by to mohlo svádět k tomu, já přijímu lidi, kteří budou co nejlevnější, že musím spořit náklady, ale já si myslím, že to je cesta do pekla, protože a teď to nevím špatně, ale prostě když ten člověk bude... Podivně levný na tu pozici, tak je tam asi nějaký důvod, proč to tak je. Hmm. A pak nedodá tu profesní část, anebo ty zákazníci nás přes ty lidi vnímají, když jsou to obchodníci. Jo. Takže já si vlastně tu značku poškozuju tím, že šetřím na lidech. Jo. A myslím asi si, že teda to zde není... maný.
0: Primárně na těch lidech, který teda vystupují uh, úplně jako ty vlastně tyční důstojníci pro, ty zá... pro ty zákazníky, že? nebo pro ty klienty. Já
1: si to nemyslím. Já si myslím, my to vidíme na našich klientech hodně. Já si myslím, že je to i na lidech, kteří zákazník nikdy nevidí. A který vytvářejí tu hodnotu dovnitř, že určují, jakou, jakou kulturu má ta firma, jak se vlastně chová dovnitř. A ono to pak ovlivňuje i to, jaký to vábí ty obchodníky nebo jak ty obchodníci se chovají na venek. Mm-hmm. Když ta firma bude mít schnilou kulturu zevnitř a ty lidi se tam k sobě nebudou chovat vzájemně hezky a budou tam boje, tak ten obchodník nebude takovej mistr herec, že by potom šel k zákazníkovi a bylo všechno v pohodě a on se tvářil že všechno. Je to super profil, Ono to z něj prostě bude poznat. Jestli má zákazník z zkušenosti na něco radar, tak je to vycejitit všechny tyhle ty věci, co se špatného děje. Ty mm. objeví dřív než ty dobrý, podle mě. Až když ty dobrý jsou konzistentní, tak je začne jako oceňovat.
2: Mm. Jo, já ja nadvářím na to, co si o těch marketéroch. To je, myslím, že aj pozícia, ktorá je statisticky jako momentálně pozice, která je trvá suverénně nejkračší ze všech No Vidíš to, tak to jsem neviděl, myslím, jak dlouho? Myslím, že to je po dva roky, to mm. je jako ne, neuvěřitelně málo, ale ono to je dané přesně tím, co jsme vlastně vravili, že ty marketérům zobrali mm. většinu toho vplyvu že nemôžu úplniť produkt, nemôžu úplniť cenu. Vlastne môžu sa iba hrať a to v tých, hodnot, v tých očiach tých stakeholderov logicky tu hodnotu nemá. Je, mm. Protože vlastne majú pocit, že to je len nejaká kosmetika okolo. Že si
0: hrajú ty tí lidi.
2: Tým, presne tak, tým pádom tam najmajú asi juniornejších ľudí, lacnejších ľudí. Keď sa pozriete, tak ja neviem, na, na, na trhu dneska, ako ktorý marketák je tam, možno jakou Petřina je Fairbank, tak to je normálne nevýdané, on tam myslím 12 rokov.
0: Ale, ale... zapomněli.
2: Ani ne, ale tak když si to zobereme, tak on zrovna víme, že byl jeden z toho týmu, který vytvoril ten produkt. On vytvoril biznis, nie kampaň na biznis. A to okay. je zásadní. Ano, ano,
0: to je možná to, co ty marketéáci dneska, ať už teda buď neumějí, nebo, k tomu, nejsou, nebo je k tomu nikdo nepustí. Yep. Vlastně vytvořit ten nový business, vytvořit třeba nový kanál, řekněme, skrz který se ten biznis bude odehrávat, a nejenom vlastně na to jako poutat nějakýma kampaněma na sociálních sítích. To je třeba ten přesah, který by ten marketiák měl mít.
2: No, já bychom chtěli velmi vidět firmy, které dávají marketéřům zadaně vymyslit jenom další produkt. Hmm. To, by, to by bylo fantastické. A otázka je, jakoby. A možno to by sa malo stáť súčasťou pohovoru na marketingové tie pozice. pozície. Aký by bol ďalší produkt, čo by ste vymyslel? Hmm. To sa nikto nepýta. Nikoho, všetci da, kritérium je vymyslíte kampaň, ktorá priniesie takúto metriku, ale tie metriky sú teoretické. Zároveň vieme. S Vidkom sme si zažili korporácie, keď sa prezentujú výsledky neviem, brandového trackingu. Platia sa milióny korun Milward Brownom a Kantarom, ktoré nosia proste tabulky, kde sa po 2% body za 5 rokov niečo posunulo v nejakom parametri, ale to reálne už. Jako já si myslím, že to reálně, ne, prostě to je kontraproduktivné. Ano,
0: ano. Jaký je třeba podle tebe rozdíl mezi juniorním a seniorním marketákem? Protože teď tady narážíme na to, že vlastně všichni marketáci pracují jenom teda s těma impresem, a s těma lajkama, s tím engagementem, tak teď tam musíme nějakým způsobem teda pojmenovat ten rozdíl mezi tím opravdu dobrým a tím teda juniorem, který na to myslím, je že, je to,
2: že je to zrovna v, v té schopnosti, jako keby neustále vytvárať a komunikovať tú hodnotu pre toho zákazníka, že mu rozumie a vie, vie vlastne všetky diely tej firmy pro něho, ako keby pripraviť. To znamená, že ten zákazník zažije tú hodnotu v, kanáli, v tom kanáli, v ktorom je, zažije to, keď si to kupuje, zažije to v tej komunikácii a rozumie neustále, rozumie vďaka tomu tomu marketákovi jeho práci, že čo ta firma pre ňoho vytvára. To je vlastne niečo, čo sa my pýtame, keď pracujeme so značkami, tak my vlastne ich na začiatku možno nepočúvame, my sa pýtame jednu otázku. My sa pýtame, čo máme my z toho, čo vy robíte. Na túto otázku väčšina firm nevie buď vôbec alebo vôbec, alebo nevie jednoducho odpovedať. Hej. Všetci rozprávajú ako keby tie poučky, tie kampaňové veci, tie inovatívni, sme takí, takí, takí. A keď sa opýtate, čo ja z toho mám, tak ani ten marketér ako keby veľmi, veľmi ťažko to komunikuje. Hej. Čiže za mňa a ešte to je druhá dôležitá vec. Seniorny market ex- extrémne jednoducho vysvetliť, čo vlastne nepredává, čo ponúka, čo z toho má ten človek.
1: Si myslím že tam. je ještě doplním, Milana, jak jsi se ptal na juniorního a seniorního marketéra. U toho seniorního marketéra je rozdíl v tom, že on je ten disruptor zevnitř. On je, kdo challengeuje so, ten současný status quo, aby ty věci posouval. A ten juniorní je ten, kdo ty věci, co tam jsou, dělá hezký. Mm-hmm. Jo, na A to je pro mě jakoby strašně signifikantní. To se pozná strašně rychle, to se pozná za jednu schůzku na těch lidech. A v tom je podle mě jako strašný rozdíl. A na tomhle myslím, že je to takový základní lakmusový papírek, jak odlišit toho junorního, seniorního člověka. Jsou v tomhletom ty firmy
0: dostatečně daleko, aby vůbec ty seniorní marketáky, teda ty, co přemýšlejí tím způsobem, jak se to teď tady pojmenovali, dokážou vůbec ohodnotit?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to není problém peněz ani ničeho, že... Strašně moc je to o tom, kdo je tam CEO v té firmě. Kdo je ten, kdo vlastně ho hledá, protože tenhle člověk reportuje většinou CEO. Pokud by ani nereportoval CEO, tak je to úplně špatně. Ale pokud reportuje CEO, tak je to hrozně o tom CEO. Já vždycky říkám, že pokud má firma dobrýho nebo špatného šéfa marketingu, tak je to vizitka CEO, protože on si ho tam přijmu. To není chyba, že ten člověk je špatný. Oni si ho tam takhle přijmuli a asi věděli, proč si ho tam berou takové jaké je. Ten člověk při pohovoru nepůsobil nějak a pak nebyl o 180 stupňů jiný, když tam nastoupil. Takže uh, jako tohle je vizitka z mého pohledu šéfa firmy.
0: Nedá se tohle vlastně tak trochu říct o každém C-levelu, který, který v té firmě je, že jasně mám špatného CMO, teda mám špatného šéfa marketingu. Uh, velmi pravděpodobně budu mít jako CEO špatného i třeba jako šéfa HR. Dá,
1: ale myslím si, že u toho marketingového šéfa je to víc viditelný v tom, že správný marketingový šéf spolu vytváří s tím CEO strategii firmy. Má hmm. na ní velký vliv. A tím pádem ta vizitka je tam viditelná. Tím nemyslím, že v tom HR není, ale je to prostě supportní funkce. To znamená, nemyslím, když tam bude CTO, tak to není tak viditelný, protože ten CEO logicky neodhadne tolik ty technologické věci. Ale marketing je o strategii a pro mě historicky to, co vzniklo, že velké firmy mají oddělení marketingu se seniorním CMO a pak si najmou ještě extra, aby vytvořili oddělení šéfa strategie, tak pro mě něco principiálně špatně, hmm. protože pro mě strategii by měl zastřešovat CMO. A proč je tam teda CMO vedle sebe s šéfem strategie? Mně to pak jako nedává často smysl. Hm. Jo, jo,
2: ono, aj to, co si vlastně vrával, že často, když například marketér odejde, tak zastupí ho nejbližší. Najbliž, nejbližší k němu by mal ma ten CEO. Když se na ty nejlepší casey, tak ja wiem, Steve Jobs zase nepotravoval CEO, Protože hm. on, on byl si je byl No přesně tak, protože on cítil toho zákazníka a cítil, co on chce. A to je vlastně rola marketéra v tom boardroome, je zastupovat zákazníka. A ten, kdo by ho naozaj mal nejlepší cítit, je ten ten líder. Uh-huh. A preto ja si myslím, že niektoré, vidíme to aj ako v iných firmách, hej, že väčšinou, keď niekto neviem, tomu vyhodí šéfa marketingu, alebo odíde šéf marketingu, tak dočasného prav- väčšinou zastupuje práve CEO. Hej. Zažili sme to teraz, ja neviem, u, u Michala Mičku z e, Petrofilipy. on v podstate si riadi marketing teraz napřímo.
0: Mm. A, a je to v pohode?
2: No, t- je, je to v pohode, ja si myslím, že tam sa znovu ukážu, zažili sme to napríklad aj v, v PPFK e, na Slovensku s Janou Studničkovou, je tam veľmi dôležité mať kvalitný potom exekučný tým, pretože tí ľudia nemajú majú tu exekučné skills. Myslím si, že to platí veľmi dobre o tých strategických rozhodnutiach, ale ten CMO často musí vedieť zastrešiť a postaviť ten tým aj po tej exekučnej rovine. Čiže tam je dôležité mm. mať potom dobrý tým, ktorý, yes. ktorý doručuje.
0: Chápu, z pohľadu šéfa firmy, když se na to podíváme, tak jak bych si měl teda vybrať kvalitního marketiáka?
2: A za mňa je to niekto, kto rozumie zákazníkovi, je schopný. Já ja si myslím, že výtah, je veľmi dôležité, ako keby neustále challenžovať tie zložky tej firmy to znamená chodí za tím produktiakom, chodí hmm. za tými kanálovými manažery. Stále něco vymýšľa, stále je prostě to nemůže být člověk, který chce být jako big shot v obleku prezentovat obrázky,
0: který se vlastně jako spokojí s tím statutem quo.
2: Hmm. A říkám já, ta otázka je prostě dať mu možnost vytvoriť spolu spoluvytvoriť, co budeme robiť ďalej, okay, predávame tarif, ok, Čo by sme mohli ešte urobiť? Predávame hypotéky, super. Ďalej, ďalej vymýšlajme novú hodnotu prostě pre zákazníka, hmm. ktorá hmm. nám prinesie Novou hodnotu, protože viac zarobíme, posilníme. je to jako keby quid pro quo.
0: On ho vlastně ten člověk, ten CEO, myslím, nebo ten šéf firmy, prostě uh, ho musí vybírat s tím cílem, že v osovkách bude neustále nějakým způsobem challengeovat, nějakým způsobem otravovat. Vlastně s nějakýma novýma výmyslami. No, za mě to jsou nejlepší lidé. Je mm. velmi málo. <laughs> je opravdu velmi málo a možná se pravděpodobně teď v této době ukáže jejich kvalita víc než kdy dřív, asi, že jo. Já si myslím, že jo, no, protože on by měl skutečně být
1: pravá ruka toho CEO a ve chvíli, kdy ty firmy teď řeší závažné věci, protože prostě tahle doba zasáhla každého na biznisu, bez ohledu na velikosti firmy. Tak si myslím, že tam, kde budou seniorní šéfové marketingu, tak to bude vlastně nejužší tým, bude ten tandem CEO a šéf marketingu, který tu firmu vlastně zachrání a možná i posune, že bude ještě úspěšnější po té covidové době. Hmm. A na tom se to krásně ukáže. Ale já souhlasím s Milanem, že těch lidí je na trhu strašně
0: málo. Já to chci teďka vstáhnout trošku k té aktuální situaci, k té aktuální době a vůbec, jaký jak je jako význam strategií a přemýšlení nad brandem a marketingem uh, pro tu firmu, protože uh, častokrát se třeba setkáte s názorem, že teď na to není vhodná doba třeba, že teď uh, musíme šetřit, teď musíme uh, hlavně třeba jako přežít a teď a vymýšlet třeba nový věci, nový produkty uh, není úplně pro nás. Když se třeba setkáš s přemýšlením takovýmhle v té firmě, tak jakým způsobem třeba bude na to odpovídat nebo jak se k tomu postavit jako člověk, co tam, co třeba chce přemýšlet trošku inovativně?
1: Já vždycky říkám s oblibou, že pro mě platí jako fakt heslo, že největší riziko je nepřijímat žádný riziko. Jo? Mm. A když někdo teďka pojede safe, tak možná je to ta nejhorší strategie, jakou mohl vymyslet, protože dva nejbližší konkurenti na to riziko přistoupějí a teď bude doba, kdy zainvestujou a kdy opravdu ven s věcma. Uh, aby prostě těm lidem dali možná impuls teďka, těm zákazníkům jo, a přinesou jim tu hodnotu. Uh, a tím, že teďka ty lidi jsou víc zavřený doma a mají trochu víc volného času, možná teď to nemyslím špatně, tak uh, třeba je to okamžik, kdy ty lidi víc poslouchají tyhle ty věci nebo si víc uvědomujou, jestli za tohle zrovna chtějí té firmě platit, jestli to je opravdu ono, protože v tom normálním běhu, kdy všichni fungujeme uh, v normální době, tak třeba spoustu věcí neřešíme. Když si vzpomeneš ty Petře, třeba, kdy na naposled se podíval na to, jestli ti účet za elektriku nebo za vodu vůbec dává smysl, co ti chodí domů. Mm,
0: no jasně, jo? tak jako za, za doby blahobytu si prostě řekneš, no tak jo, tak dobrý, no tak to nějak jako dám, prostě zaplatím. Někdy se na to podívám, jo, si jo, řeknem. Jo, 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 není to úplně fajn, ale tak nějak to jako zaplatím. Tak. A podobným způsobem asi se přemýšlí třeba i o nějakých nových produktech. Že? Kdy, když je fajn, tak jako dobře, tak zkoušíme je vymýšlet, ale když není, tak, tak je prostě nedělám. A to je špatně.
2: Jo, no ja mám ako keby na to taký celkom jednoduchý názor, že my teraz máme jednu z témo, ktoré hovoríme často je, že, alebo hovorili sme ešte aj pred krízove, že firmy vytvárajú strašne veľa hluku a robia ako keby strašne veľa veci a za mňa je to skôr že optimalizácii tých vecí, ktoré ta firma robí mm-hmm. možno odrezaní 90% z nich a, a soustředit sa na tých 10% a naozaj tam dať odvahu a peniaze. Mm. Že, že to je to, čo plně odlišuje dneska, neviem s kým o tom hovoril, že to sú dve veci, ktoré odlišujú tých kreatívnych klientov, tých nekreatívnych. Že sú tam ochotní dať ten cash and courage. Aspoň jedno z toho teda. Hej, by mm. bolo fajn. A keď ten, kto nedáva nič, tak väčšinou potom nič nemá. Je, že čím je z skúsenosti, čím je tá značka odvážnejšia, tak tým ešte aj ten marketing menej ma stojí, pretože je schopná robiť veci, proste, ktoré zarezonujú, nemusia sa mlátiť s tým hlukom. A keď do toho ještě ešte někdo investovat, samozřejmě investovať, samozrejme, že nie, nie teraz, keď niekomu padol celý retail a ľudia nemôžu nakupovať a tak ďalej, tak, tak tie zdroje nesú dne obedzené, ale je to skoro tom pozrieť sa, Ok, robili sme 20 vecí, tak 16 vyškrtníme, vymyslíme niečo wow, prostě, pretože sa zmenilo zákaznícké chovanie a tam to prostě natlačme a, a verme si a máme odvahu v tom uh, a, vys- a skúšajme tie veci.
0: Ale to asi neznamená, že, nebo to, co říkáš v praxi, třeba neznamená, že já nevím, se cestovní agentura rozhodne vyrábět bagry. To asi není úplně ta cesta. To vlastně
2: je to máme o kombinaci toho, co máme. Čo by sme mohli urobiť v tom, ako, ta, ako sa ten zákazník také zmenil chovanie? Máme mm-hmm. napríklad rozpracovaný jeden uh, projekt, to asi môžeme povedať po ten pánen, ktorý je o tom, že ľudia budú tancovať doma v kuchyni hej? Že, a, a vymysleť k tomu prostě produkt, ktorý im pošleme domov. A je to ako keby relatívne nové teritorium, ale stále je to o varení, stále je to o hrncoch, pánvicach, nožoch a, a tak ďalej. Ale je to ako keby o hledání nových Ako keby zákaznických e, skúseností, které možno teraz zrovna potrebujú. Já ja to hovorím zrovna všetkám, ty budu doma, zavretí, nudia sa. Pojďme vymyslet, boja sa výzvon, poďme vymyslet prostě niečo, čo ich minimálně Aha.
0: Jak třeba odfiltruju ten hluk, jak si o něm mluvil v té firmě?
2: Já si myslím, že velmi jednoducho, že. že... Potřeba sa pozrieť na veci, v ktorých ta hodnota ako keby je odkomunikovaná, pretože podľa mňa firmy zistia, že robia strašné veľa veci mechanicky, automaticky, často ešte každé oddelenie si robi svoje veci. He to sme napríklad zistili, že v kanáloch pritelia si komunikujú svoje, na internete svoje, na Instagrame svoje, hmm. internet komunikácie svoje. A ja si myslím, že teraz ta správná cesta je naj ako keby odvážne a, a všetky tie kanály cesto spojiť a tým pádom sa počuje ten hluk, pretože, hmm. pretože tam bude nejaká úvaha za tým. A možná to je největší a z této doby a této krízy, že, že keby naozaj sa vytvorí priestor prestor návu, okej, okay, pozrime se, co všetko jsme robili. Je to správné, je to, je to naozaj. Je tam naše vízia, v tom, je v tom ta naša hodnota pro zákazníka. A ak ně je, tak kríz s je silným, jednoduchým, a všetky ty věci potom spojit a ktoré tam
0: nezapadnú, tak ty prostě nerobit. Vitko, jak se přichází s něčím silným a jednoduchým? On to Milan popisuje tak jako trochu jednoduše, ale já ja věřím, že zatím, že, zatím, že zatím je poměrně dost práce a spousta potu.
1: Je, no, tak ono je to co nás nakonec živí jako firmu, takže to můžu říct z vlastní zkušenosti. Ono to totiž znamená často se vrátit ne o jeden, dva kroky zpátky, ale třeba o deset v té firmě. Jo. A my, když jsme pro některé klienty dělali, tak jsme se třeba vrátili o deset kroků i v době ještě, než byla korona, krize. A říkali jsme jim, hele, vy jako chcete vymýšlet nový produkt, ale vy nemáte odpracovanou... Jakoby by tu vnitřní částí firmy. Vy nemáte odpracovaný jenom tohle portfolio, vy máte těch produktů moc a my vám říkáme, že 20% z nich je zbytečných. Vy nemáte odpracovanou firmní kulturu. Ty lidi sem chodí do práce, ale nechodí sem rádi. A dokud si tyhle věci nezměníte, tak nevyvíjejte supernový produkt, protože on třeba nebude uvěřitelný a budou ho vybírat lidi, který sem vlastně chodí do práce. Oni sem nechodí rádi. Hmm. Tak co z toho čekáte? Jo, takže jako ono někdy se opravdu musíš strašně daleko. Já si myslím, že ta doba pomáhá tomu, že za prvé. Je teďka trošku větší čas v té krizi, když má někdo například retail, dám příklad, a ten teďka prostě nejde odevřít, nemůžou s tím ty firmy nic dělat, je to ve stavu, jak to je. Tak na jednu stranu hledají šetření, na druhou můžou budovat filmní kulturu a budovat si tu lojalitu těch lidí, že se o ně starají, že se s ním baví, že jim říkají, co se děje. A ty lidi, až ta krize pomine, protože ona jednou pomine, jako každá krize, tak to budou ty nejloajálnější zaměstnanci. Jo? A zatímco teďka, když se s ním ta firma bude chovat vošklivě, bře v nejistotě a bude stavět do ještě větší nejistoty, tak samozřejmě na ty lidi to vytváří tlak a oni při první příležitosti po té krizi odejdou, protože prostě se tam necítili tuplem dobře za to, jak ta firma se v té době chovala. Uh-huh. A kdyby se vrátil s tím produktům, já ještě napíšu, navážu na Milana. Vezměme si Adam, hypotetický příklad, že firma má milion korun na marketing. Jo, a tlačím, řeknu, 10 projektů, každý za 100 tisíc. Tak ono se i tak dá šetřit, ale udělat fokus a investovat, protože řeknu, snížím marketingový budget na polovinu, budu mít 500 tisíc korun ale z těch pěti projektů, který mi za to zbejvají, tak já si vyberu jenom dva, tři, na který vsadím, ale na ty dám víc než těch 100 tisíc, který bych tam dal za tý normální okolnosti, mm-hmm. jak to děláme, takový ten spray na tom trhu. A prostě zainvestuju víc a to trošku takový to pokrový all-in, dám tu sázku na tři z těch produktů, ale udělám to pečlivě a odpracuju to ze 100%, místo toho, abych jich dělal 10 na 30% energie. Jo? A, a možná zjistěj, že... Ušetřili půlku budžetu a bylo to to nejlepší, co mohli udělat ten fokus a budou už se takhle dál chovat, protože pochopí, že jim to funguje. protože ta doba, kdy byla konjunktura nedávná. všechno se dařilo, cokoliv člověk udělal, tak vlastně tomu marketingu nenahrávalo, protože ty firmy měly pocit, že ho ani moc nepotřebujou, že to tak jako jenom poladíme, ať mm. se nic neskazí. Mm. A teď možná přijdou na to, že se dá růst i v téhle době, na tož potom. Jo. Ale bude muset proběhnout takováhle vnitřní katarze. A já si myslím, že to je strašně důležitá role těch lídrů, těch CEO, těch majitelů firm, když jsou menší a střední, aby si tohle uvědomili. A otočili se zpátky a udělali si takovou revizi ve vnitřní té firmě. My některým klientům s tím hodně pomáháme a ty výsledky z toho jsou hodně zajímaví. Oni jsou sami strašně překvapení, jako jak ty věci se najednou rozfungovaly. A pro mě, co třeba vychází, dejme tomu, co jsou ty zajímavé výsledky, o kterých mluvíš? Tak já dám příklad klidně po ten panen, to není tajný, protože oni za náma přišli sami. Pavel a hmm. Miloš Taňkové prostě měli tu sebe reflexi, že přišli dva roky zpátky a řekli kluci, my to máme 25 let a máme teď pocit, že trošku přišla pojmena na místě a chtěli bychom si nechat pomoct. My jsme se o tom začali bavit, ale. Oni opravdu naslouchali, měli jsme desítky hodin diskuzí a nakonec z toho vypadlo to, že ta firma se začala měnit celá. My jsme začali měnit způsob distribučních kanálů, my jsme jim nezavřeli retaily, my jsme jenom začali se jinak dívat na to, jak distribuovat v online. Zjistili jsme najednou, že se musí přenastavit logistika, aby se tohle správně udělalo, takže se začala dělat automatizace v té firmě. Mm. Začaly se najímat jiný profily lidí, aby tu firmu skutečně posunuli. Takže jako opravdu to bylo komplexní, asi takového jako jednoduchého zadání, který vypadalo na měsíc dva práce který byl původně okolo brandu, čistě opravdu okolo brandu a jeho refreshe. Z toho vznikla de facto, když to řeknu, restrukturalizace firmy, jako kdyby to byl potenpanem 2.0. Jo. Hmm. A, ale všechno si muselo dělat za pochodu, aby se nic nezhoršilo pro zákazníka po
0: cestě. Jinými slovy, ani ty vlastně nevíš dopředu třeba, co z toho projektu vypadne nakonec. Mm-hmm. My Jak to, to někdy nevíme.
1: Ano. No, no. no ani
2: nemůžeš vědět, protože my se do těch teritorií pušťáme, takže my, my to na hlavu. Hmm. A aj, aj k tomu, ak si sa pýtal to silno a jednoducho, to čiže to vzniká tam, že my musíme najprv odstraňovať všetky tie nánosy. A my to fakt ako robíme, úplne, úplne, robíme to úplne jednoducho. My začíname vždy od toho zákazníka. Čiže my vždy hľadáme tu, jako keby to silno a jednoducho, z pohľadu zákazníka tu jednu vetu, OK, tak táto firma, ja si to nekupujem, pretože mi dáva, neviem čo. Mm, no? A keď to máme, tak prostě hľadame spôsob ako to čo najviac cestu kreativitu a cestu odvahu prostě jako tím aby ten zákazník si to všiml, aby nemusel si každý tu kupovat 100 big boardů při aby ty idey to prostě odlišovorily. To je to, je to, to je to silno jednoducho. a to jsme řešili i po ten pánen. Robili jsme to teraz pri tom Pietrofilipě, je to plno té schopnosti pochopit toho, toho zákazníka a, a naozaj být odvážný v tom, že, že podat mu tu ideu iným způsobem. A to si myslím, že tam strašně veľa značek nepočívá. A, a v tým padom ako keby, keby zlyhava. Môžem povedať príklad, ja neviem, to neviem, tu si dávno, možno dva aj dokonca. Príklad ja neviem, ešte, ešte v Singapuru, kedy si sa predávali poistky podnikateľom. A jak štandardne, alebo tuto sme to potom robili s autúčkom podnikateľom. Poistite si biznis, poistite si, poistite si jednotka, živnostníci, všetk, všetci, všetci, keď sa pozrieš na ten trh, všetci hovoria k podnikateľom úplne rovnako. Sme váš partner. stojíme za vami, naozaj vám pomôžeme. A pritom im volajú obchodáci a predávajú im poistku s 15% zlavou. A ja, takéto cvičenie, keď si človek spraví, tak zistili, že keď má ten podnikateľ povedať, čo chce, tak on chce niekoho, kto naozaj to myslí vážne. Ej, a neroví ten bullshit marketingové okolo. Mm. Takže na ideu, to bolo pre Axu Singapur. keď to myslíte vážne, tak nerobne kampaň. A dajte im vašu kampaň. Mm. A tá prvá reakcia bola, že čo? Čo ty myslíš, že nerobme kampaň? No tak je to myslíte, vážne, tak nerobte kampaň, oni nechcú vás počuť. Oni nechcú aby ste volali, oni nezaujíma vaša poistka, keď chcete byť parťak, tak im pomôžte. Zastalo to, a potom to aj Česká točka, sa zobral mediálny priestor na tú kampaň, a on sa daroval tým podnikateľom, aby si oni mohli urobiť kampaň. Mm-hmm. No? a teraz to je ako, to nie je nový produkt. To je v podstate len uchopili sme niečo hodnotné a dostali sme tomu slubu, a zrazu to bolo to silná jednoduché. Prostě to, co chceli ty lidi. A to už A ti ľudia sa, samozrejme že kúpili si tu poistku na konci, pretože prečo by si ju nekúpili od někoho, kdo im daroval, ja neviem, za 100 000 dolárov mediálny priestor. Mm-hmm. Tak to, ako, to je ako no-brainer. No a teraz a to sú tie ideje a niekedy sa dajú robiť Jednodušie, niekedy sa dajú. Nekedy ste v situácii, kde, jak teraz s tým Pietrom Filipí, kde, kde znova bola situácia, že že vieme všetci, ako, ako stave je fashion industry, ako, že to umiera jedno po druhom. <laughs> som to nazval. A, a bola tá situácia, že v podstate sme s Pietru mysleli krásny positioning, respect what you feel, o emóciách za a pracovali sme na tom 3,4 roka. A teraz prišla takto korona. 100 miliónov mesačné strata, závretí retail a tak ďalej. A Michal hovorí, že no tak a ako napojíme ten brand a ty emócie a tie pocity teraz na to, že ja potrebujem cash. Tak vymysleli my trochu kontroverzný koncept, ktorý sa volal zaplať tolik, jak se cítíš. Ktorý bol o tom, že tak fajn, tak Cítíme zákazník nevie čo bude, je si neistý, nikto nechce kupovať modu, lebo pre, pre boha keď neviem či mať prachy za pol roka, tak si nekúpim sa ako za 20 tisíc. Tak cez koncept tolik, se koncept. Zaplat tolik, ako se cítíš, a tie reakcie sú spolky trhu, že wow, že to je geniálne. Cítite zákazníka zákazník polka trhu hovorí, že vám padli ste na hlavu, zabili ste si brand. Hmm. Ale mne vlastne ono to není ani moc podstatné, Podstatné, že sa o tom hovorí a že tá značka robí niečo výrazné, čo ju ako zásadne odlišuje od všetkých ostatných značiek, ktoré hovoria 40% na jeseňnú kolekciu. Výpravda je do nemoty to jisté, a teraz vlastně to je ten rozdíl, tom jak ty značky jsou schopné pracovat jako keby pozit se na to z pohledu toho zákazníka a urobit něco, co někdo nečaká.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduť značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petžvank.cz